0: Bem-vindos a um novo episódio do Our Titan. Este episódio é a estreia do Iron Business, onde tratamos assuntos relacionados com a parte financeira e o que vai além dos números quando estás a criar um negócio. Neste episódio temos connosco Rodrigo Machado, CEO dos WT Maker do Ginásio Feminino em Lisboa, onde hoje vai guiar-nos no processo de como aconteceu. Aproveitem ainda para passar no nosso Patreon e no Instagram, tirem apontamentos e não se esqueçam de treinar. Ah. Obrigado Bom, por teres aparecido no Our Titan. Vamos lá iniciar então Bora lá, vamos a isso. Obrigado. Conta nada. Então, conta-me lá como é que tu és CEO e fundador do RPM Fitness e dos Abutimakers. Como é que surgiu, o vamos falar primeiro do RP Fitness, RPM Fitness, como é que surgiu o conceito?
1: Ok, então deixa-me deixa clarificar aqui alguma, algumas situações, porque pode ter, em a vida aqui uma, um engano ou má informação passada por mim. Um, eu não sou CEO nada relacionado com RPM Fitness, ok? RPM Fitness foi, sim, o meu primeiro projeto. E, e quero esclarecer a parte do CEO, porque é meu CEO porque eu tenho mesmo uma empresa, ok? por é uma empresa aberta, é uma marca, é uma empresa estabelecida normal. O RPM Fitness foi um projeto que eu fiz na faculdade, durante o, o estágio, que depois foi uma coisa que eu fui levando à frente, registrei a marca, só que a marca não foi aceita. E isso foi o passo que eu tomei para transferir as coisas para outro conceito diferente. Na altura, depois lembrei-me para Buri etc. E comecei a trabalhar nesse sentido. Ou seja, basicamente, peguei em tudo o que eu já tinha desenvolvido e criado no primeiro contexto, RPM Fitness, para Buri RPM Fitness basicamente é a sigla do meu nome. Ou seja, basicamente, foi peguei, meu nome, etc. Criei, fiz um logo, hum, pá, criei um contexto e comecei a avançar com aquilo. Quando eu senti que aquilo estava a começar a evoluir, já tinha alguns grupos, já tinha uma outra outras coisas, hum, a, registei a marca. Quando registei a marca, foi, pronto, não foi aceito. A Les Mills mandou-me uma carta para casa com uma capinha a dizer que, que não aceitava. Eu podia ter feito uma, uma contraproposta, entrasse, não é uma contraproposta, mas enviar uma carta a revogar uh, o pedido deles. Pá, mas na altura não tinha acabado isso para isso. Nem ia meter que a Les Mills, por isso deixei o projeto aqui por terra. No entanto, mantido uh, o nome, as siglas, porque na altura criei a conta do Instagram, criei uma conta do YouTube, criei uma data de coisas, e, pá, e não queria deixar tudo para trás. Ou seja, comecei a associar o nome RPM Fitness ao Rodrigo. Ou seja, tornei essa primeira marca como sendo o meu personal branding e depois desenvolvi uma empresa que empresa que eu agora pronto, é a minha empresa. Ou seja, a diferença é essa também. Ou seja, esta empresa começou pelo RPM, que era uma ideia de empresa na altura e passou a ser antes o Rodrigo e a reação depois da empresa dos Buri Makers. Para me a entender.
0: Sim, sim, sim. Eu percebi. Então, e depois tiveste aqui um pequeno break. Como é que e já percebo que pela tua personalidade, tu tens uma personalidade muito forte, e é uma coisa que eu depois vou, vou perguntar mais à frente, mas depois tu conseguiste -te pegar neste, neste pequeno falhanço, se podemos chamar assim, e transformar para os da Bootymakers. A mudança, como é, como é o que, explica-me, é o que é que se passou primeiro, nesse é. período de tempo? Tá, imagina, primeiro o período de tempo foi muito curto.
1: foi mesmo muito curto. Pá, na altura fiquei um bocado frustrado, porque assim, eu vou-te vou explicar, não sei se estás a par disso ou não, mas por exemplo, quando faz um pedido de registro de marca, o, a marca demora seis meses a ser aceita. Ou seja, pá, eu já tinha pedido uh, aquilo em, vamos imaginar, fiz o registro de marca e julguei né, em ao como março ou outubro. E depois aquilo, passado seis meses, não tinha saído. Às depois eles mandam-me uma carta para casa, a dizer como é que está o processo, foi aceito, não foi aceito, e aquilo vai passando por várias coisas. E já tinha passado tanto tempo, não estou a dizer que me tinha esquecido daquilo, mas eu continuei a levar a minha vida tranquilo, até que recebi a carta. Pá, no dia que recebo a carta, aquela é do INP, que é o Instituto Nacional de Propriedade Individual, recebo uma grande carta, muito grande, eu aceitaram a cena, brutal, bastante. Abri a carta, eu estou entusiasmado. A primeira página vem com o meu log, incrível. começa a folhar dez páginas. Ponto, tintim por tintim, porque é que não foi aceito? Acho que eu sei que foi percebendo. Depois chega ao correio, pum, mais três cartas de advogados. Advogados a, a prestarem o serviço deles para também ajudarem no processo. Depois isto fica em, em ata público, toda a gente tem acesso a esta porra, começa logo a receber cartas de advogados para te ajudarem. E uma carta de um advogado da, da Les Mills também a dizerem porque é que não aceitaram, etc, etc, etc. E depois, o que aconteceu? Primeiro dia, pá, fiquei, olha, fiquei chateado, né? Ou seja, tenho investir dinheiro naquilo, foram, foram dois anos de de investimento mais pessoal do propriamente dinheiro ou este é dinheiro não dar cenas a fazer o site a fazer este coisas, mas principalmente investi muito tempo e muita dedicação da minha parte e fiquei frustrado naturalmente mas pessoalmente eu gosto de ver sempre as dificuldades com uma mensagem tipo tal e qual comeste, com este tempo que a gente passa aqui eu gosto de tentar ver isto com uma mensagem no estilo ok Rodrigo está na altura que tu começas a investir mais nesta área de online ou a área de transicionalizados por Skype ou tentar chegar mais a partir das redes sociais, whatever, vais tentar ver as coisas assim. E nesse momento que eu pensei por isso, pá, ali, tipo, aquele dia, pá, estava chateado, estava irritado, estava frustrado, e depois, pá, depois fui para, fui para casa, pus-me a pensar e o que, é que eu posso fazer diferente com isso? não, isto é uma mensagem, quer dizer que eu estava a meter as coisas muito do meu lado, como tu viste, aqui chamava-se RPM, era o meu nome, ou seja, Lorry é um projeto egocêntrico e comecei a pensar, nada, és demasiado egocêntrico, tens que relaxar um bocadinho, ok mas <risos> é importante, então,
0: é importante. Mas,
1: mas sinceramente pensei muito nisso porque, até o logotipo, se tu pôs ver o logotipo, não sei se consegues ter acesso a isso era a minha cara, ou seja, isto é completamente ouve, é o Rodrigo e mais 10 tipo, não, percebe? e acho que isto passa uma mensagem errada ou pelo menos eu não queria passar essa mensagem e comecei mal a perceber que se calhar estava por isso pensei, bom, próximo projeto que eu vou fazer que vou fazer de certeza absoluta vai ser algo que eu não apareça que tipo, esteja a trabalhar, que é trabalho muito mais, mas não apareça ao Rodrigo. Tipo, posso aparecer, mas não com uma cara. Porque tu vais lá, tu podes perceber que eu sou a cara do projeto, mas ao mesmo tempo não percebes que eu sou a cara do projeto. Posso bem passar-te a perceber por um treinador. E era, e era isto que eu queria fazer, porque assim conseguia criar um contexto muito mais abrangente do que apenas uma pessoa. É muito mais fácil. Tu vais confiar e tem muito mais confiança numa, numa empresa ou num projeto que seja, que seja uma marca do que uma pessoa. Entende? E foi isso que eu
0: criar. Sim, mas também há uma pequena diferença, porque imaginemos, tu normalmente tens vários projetos que isto acontece, esse teu projeto inicial podia ser um projeto já para no final de carreira e já tinha outro peso. Se calhar o RPM Fitness, se fosse feito no final da tua carreira, digamos daqui 15, 20 anos, se calhar já tinha, já tinha outro peso. Que é, é uma questão de longevidade. de longevidade, porque há vários Vai projetos ver, tá? com o nome das pessoas.
1: Claro que sim, claro que sim, mas houve, houve, uma, houve uma, uma, boa, uma boa diferença de eu ter feito primeiro este projeto, porque por, fortaleceu o meu nome enquanto individualidade, ou seja, o facto de eu ter começado, se tu fostes fazer scroll no Instagram, no pessoal de, FPM, de FPM, que é o meu nome, de certa forma, depois eu não quis mudar o, o nome do Instagram para depois não criar confusão nas pessoas, um, se tu foste fazer scroll para baixo e depois ver como é que eu fazia as publicações do início, um, eu fazia as coisas tudo muito baseado no treino... Uh, estava a fazer com os meus alunos também estava a começar a ser treinador tanto que aqui começou ainda estava a estagiar uh, ou seja, os treinos que eu tinha com os meus alunos os novos alunos que eu tinha etc e, pá, e depois aos poucos comecei a ver que as pessoas ficavam muito mais conectadas com a imagem ou seja, se eu começasse a postar algumas fotos minhas o clássico Instagram e a partir daí eu comecei a ganhar seguidores Estás a ver? e comecei a pensar okay, por, tipo, por mais que eu esteja a ser um bocado hipócrita e a passar uma imagem que não quero é isto que vende isso é isto que vende é por aqui que eu vou entende e comecei por aí, comecei a ganhar cada vez mais seguidores e com isso comecei a ganhar um bocadinho mais de visibilidade enquanto Rodrigo. Pá, depois aconteceu a situação daquilo fechado, né? ou seja, teve que, que cancelar a, a minha ideia do, do FPM Fitness e depois agarrei muito ao facto de já ter uma imagem forte para depois conseguir um, desenvolver mais o projeto de -maker. Ou seja, as primeiras aulas que eu fiz de Buri Maker tiveram 30, 40 pessoas por minha causa, né? ou seja, porque eu já tinha uma imagem forte enquanto Rodrigo. Ou seja... Consegui criar aqui duas marcas, onde uma não é uma marca. Uma sou eu e outra é a minha marca. E a minha sim. ideia, é, é, para já, e acho que vai-se manter, é essa. É, é desenvolver-me cada vez mais enquanto treinador e enquanto, pá, vou dizer, personalidade, sem querer dizer que quero ser famoso, um, ser famoso é, género, mas enquanto personalidade, enquanto treinador e etc. E depois desenvolver também a marca, ou seja, separar os dois mundos. E no início, isso estava muito confuso. Percebe? Percebe, percebe. Ou seja, imagina, eu agora. Não houve não uma
0: distinção entre aquilo que eras tu e aquilo que era o projeto. Onde é que um começava e outro acabava? E isso é importante também para distinguir algumas funções. Exatamente. Eu, eu acho
1: que isso foi chave, não terem aceito. Não terem
0: aceito, fez com que eu conseguisse pensar que deveria
1: existir uma, uma diferença. Ou mesmo que eu já tivesse pensado, não tinha aquele gatilho para, para fazer a mudança. Entende? Como eu já tinha existido sim, sim. muito tempo, não, não ia pensar nunca: ah, ok, não pá, agora caga para isso e faz outra coisa. Não ia, não ia ter essa iniciativa. E o facto de ter sido obrigado a fazê-lo um, fez, fez bastante diferença em níveis de organização. É. Um, mas pronto, acho que respondi à pergunta do RPM e onde é que surgiu. Sim, lá, que era um projeto pessoal meu, que foi-se desenvolvendo, foi aumentando, pá! Um bocadinho no início, porque na altura, quando eu tinha os, um, quando estava a estagiar, eu aluguei uma casa em Lisboa, na altura. E foi o um projeto, se quiser saber o início mesmo do projeto, um, eu aluguei uma casa em Lisboa. E, pá, tinha acabado, estava no meu quarto ano de faculdade, ou seja, eu fiz três anos de, de faculdade. Depois, no quarto ano, estagiei unicamente, porque eu fui de Erasmus no terceiro ano e preferi deixar o estágio só para o quarto. Uh, e fiz só o estágio no quarto ano, já não tinha nenhuma cadeira para fazer, uh, e dediquei-me a 100% ao estágio. Só só foi o de alugar uma casa em Lisboa e não tinha trabalho. Ou seja, trabalhei durante o, trabalhei durante o verão para ganhar, para fazer trabalhos de promoções e coisas do género. Ganhei algum dinheiro e, e comecei a juntar algum dinheiro para, para começar a... Tá, para, para, ter, para ter guardado para dar os treinos para, para dar os treinos para, para alugar a casa Pai, depois começou a chegar ali a uma altura ao mês de, sei lá, mês de janeiro mês de fevereiro pá, que eu já estava muito apertado com, com finanças com finanças e eu assim pô agora o que é que eu vou fazer tá. vou, vou, vou trabalhar para o Pinto Doce, vou trabalhar para o McDonald's pá tenho que fazer alguma cena porque eu não ia pedir dinheiro à minha mãe para pagar uma para provisca que tinha sido a ideia minha e foi aí que começou o projeto comecei a desenvolver a parte do projeto do, do RPM Finance um, ah, eu comecei a me oferecer para começar a dar treinos às pessoas. Eu fazia os treinos tipo completamente para o Dizia às pessoas pá, que não queria nada em troca. Queria começar a desenvolver-me enquanto, enquanto treinador. Por isso, queria começar a criar, sei lá, a, uma biblioteca de treinos, de exercícios. E pronto, as coisas começaram um bocado por aí. pois naturalmente, algumas pessoas que diziam, ah, não, mas eu faço questão e pago. Ou seja, de certa forma, o que acontecia era que eu fazia as pessoas de oferta, mas as pessoas queriam ajudar-me. E isso foi fazendo com que eu fosse conseguir pagar a casa aos poucos. Pá, naturalmente na altura estava com a minha namorada e se tinha alguma ajuda da parte dela para, para também para alimentação e coisas assim. Pá, naturalmente os meus pais também iam dando alguma ajuda, mas nunca lhes podia para me pagarem a casa. E o projeto começou muito por aí. Começou nessa luta de, ok, deixa eu ver se eu consigo pagar a casa. Entende? E, depois a cena foi okay. muito fixe, porque quando, quando chegou a altura de, pá, eu cheguei a Janeiro, exemplo, em março, para aí em abril, foi quando, pá, fiquei mesmo com o Canudo é? de certa forma. Pois, a partir daí, pois a partir daí já tinha uma, uma, uma rede de contactos bastante grande, porque já tinha, se calhar, experimentado treinos com 5, 6, 7 pessoas diferentes, já não sei os números ao certo. Pois eu também utilizei isso para o meu projeto de estágio, do estilo tipo de já dava treinos, etc. Já dava personalizados, uhum. etc., um, E utilizei essas pessoas para depois continuarem comigo. Ou seja, o processo de passagem de um, não licenciado para licenciado tornou-se uma coisa bastante simples, porque eu comecei logo com muitos alunos porque tinha investido tempo antes, entende? Ótimo, isso, isso é excelente
0: isso é uma boa transição, acho que muita gente teria inveja da, da luta que foi isso, isso é ótimo porque neste mundo e na nossa realidade o mercado estava muito saturado isso é, é bastante interessante então, foi, e agora... foi
1: sorte, de certa forma de certa forma foi um bocado de sorte porque pensei bem, mas pai, eu tenho, tenho um aluno meu que diz -me isso muitas vezes facilidade gira facilidade gera dificuldade dificuldade gera facilidade e neste concordo, caso, concordo. a dificuldade gerou-me facilidade. Ou seja, esses tempos mais difíceis que eu passei na altura, de, de ser medo de não conseguir pagar a casa e de ter que começar a mexer-me para começar a criar alguma, alguma finança e, e ter a certeza que chegava ao final do, do estágio e tinha algo para me pegar imediato, fez com que, com que lá está o projeto começasse logo forte desde o início. Eu comecei logo com pessoas. Mas pronto, lá está aí também. Inteiro. Tem que ter trabalho, tem que ter educação,
0: etc. Né? Sim, é só... a é só ter convido, Sim, a sorte. Sim, a sorte dá muito trabalho, e, de facto. Mas depois fazemos uma transição para aquilo que é os Dabuti Makers, que é um projeto no um ginásio só feminino. Como é, yeah. que, como é que começou esse, esse projeto?
1: Pronto, então basicamente, basicamente foi o seguinte: um, na altura eu, eu estagei no PAM, no, no ginásio PAM, uh, estes lá, e lá durante um ano, etc. Entre, entre, entre esses tempos, eu ia dando esses treinos a pessoas para, para adicionar ao meu projeto de estágio para ter mais horas de treino, etc. Eu não tenho a certeza absoluta de ter ao dia o meu, o meu estágio, mas quando eu entreguei, eu tinha para 100 horas de treino personalizado durante o estágio, o que é brutal. Todas uh, uh, pegas por mim. Ou seja, a minha mãe ajudou muito, tinha lá uma carrada de nenhuma enfermeira, tinha uh, uma carrada de colegas queria queriam treinar e não sei quê, e depois pronto, aproveitavam-se todas do cachorro, entre e, e eu também aproveitei a situação. E pá, já tinha muitas horas de treino personalizado. Depois comecei eu, logo a dar treinos personalizados no pump. Pá, como tu sabes, os o, ginásios como pump, etc, etc, etc funcionam, funcionam todos em sistema de renda. E, e comecei a dar o, os treinos lá, e, já comecei logo com alunos, ou seja, tornava-se logo muito mais fácil pagar a renda do ginásio e comecei muito por aí. Ou seja, eu logo desde os inícios, pá, comecei logo a investir muito na, na parte do treino personalizado. E cheguei ali logo ao mês de janeiro, ou seja, meu primeiro meu, meu primeiro janeiro enquanto profissional, já tinha 20, 22, 23 alunos de tempo isso o meu, o meu processo inicial foi logo bastante simples, eu tive tipo, logo muitos alunos. Um, depois continuarei a potenciar o projeto de RPM Fitness, uh, e quando chegou a essa altura, eu já tinha muitas alunas, tinha muitas alunas, e tipo, era quase só mulher. Tinha, na altura, quando eu, quando eu pensei, quando isso aconteceu, eu pensei, como tipo, vou fazer agora, tinha... 21 alunas, julgo eu, e dois alunos homens. E pensei, opa, ouve oh, oh, aí, tu só tens mulheres. Pá, pega, mas é nas mulheres. As mulheres, normalmente, estão muito mais interessadas, têm muito mais o meu lado para treinar do que os homens. Estão muito mais prontas a ouvir o teu conselho, etc, etc. Pá, pega no nicho das mulheres. Why not? Yeah. E depois, na conversa com um colega meu, ah, pá, na brincadeira, assim, pá, devemos pegar em alguma coisa relacionada com o clube. Eu, sei lá, o o maker. Eu, tá, why not? Cheguei a casa, fiz o logotipo, Registrei logo a marca, ou seja, fiz logo aqui, tipo, registrei a marca no dia e peço assim, pá, que feliz. E pronto, e foi assim que começou. Foi tipo 100% assim. Isso é, isso é
0: excelente, isso é excelente, isso é uma boa capacidade, é era uma excelente capacidade de trabalho. Um, Epa, eu, tive...
1: é, eu sou um bocado impulsivo, estás a ver? Não sei se é que de a capacidade de trabalho assim, é mesmo de ser impulsivo, porque podia ter sido estúpido, ou seja, eu, tipo, eu peguei, fiz o logo, logo podia ter uma porcaria, por acaso ficou bacana, mas sei lá, na minha, na minha ótica podia ter, podia ter sido o estilo, pá, está muito bacana, mas depois mostrava alguém, é pá, não vale nada. Podia ter sido uma pá, um pé ao lado, sim sim mas também creio muito nisso, não. se a gente não tentar, nunca vai construir Por isso temos que mandar a ponta para
0: fora, e neste caso, pá, foi um pontapé pé dentro. Mas é, é, pá, é bastante importante e é, é sempre bom com, é, esse tipo de histórias do, dos projetos, quando começam com, começam com esse logo, essa bagagem, com essa impulsividade toda. Também é bom, também sou bastante impulsiva naquilo, naquilo que faço. Agora, eu estive a ver a tua equipa, estive a ver de alta baixa a tua equipa e tu tens... Uh, malta licenciada em, em Rio Maior, tens a uh, malta com licenciatura e mestrados na FMH, tens malta da FMH, tens muita malta com, tens malta com ciência. E assim, e tu como se eu, tu és um líder de uma equipa, e hum, que critérios é que usas para escolher as tuas pessoas? Se esta cientificidade é algo importante para ti, e para além disso, o que é que tu procuras nas pessoas? Ok. É uma,
1: é uma boa questão, e... Vai ser uma questão pertinente, é uma questão que lá mais uma vez vai dar para que eu falar aqui perdemos aqui um bocadinho da conversa. Não, estás uh, a perguntar. Não, primeiro ponto, como isto é assim, eu, eu, não, eu não, 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 não venho de famílias com dinheiro, nem tinha muito dinheiro no início, como deve ser ter percebido, uh, isto é logo um ponto uh, chave em todos, os, em todos os negócios, ou seja, ou tu começas do zero, ou tu começas do 100 e tens muita gente que abre negócio, e abre coisas Sim. e pá, já tem uma almofada grande, eu não tinha almofada nenhuma. O que é que isto faz? como tu não tens assim tantos critérios para escolher a tua equipa. Qual é que passam a ser os critérios para tu escolher a tua equipa? Uh, compromisso da pessoa, uh, capacidade da pessoa de se integrar, de, de se integrar, de ter responsabilidade. Ou seja, eu não vou, não fui no início aos pontos de pá, esta pessoa sabe muito ou sabe pouco. Foi ok, esta pessoa vai estar aqui comigo, der o que der. Entendes?
0: Ou sim, sim entende.
1: E isto, isto foi chave para que eu conseguisse alavancar tipo, um projeto onde não sou só eu. Ou seja, teve que partir muito de... Isto é, um, isto é por exemplo, olha, por exemplo é associativismo. É, por exemplo, a associação de estudantes. Tu então, fazes isto porque isto vai ser bom para ti no futuro. Vai ser bom para ti em termos de imagem. E vai ser bom para ti para também aprenderes. Foi isso que eu vi no início. Entende? Ou seja, queres fazer parte do projeto visto como associativismo. Mas começar a fazer coisas aos poucos. Pá, eu pá, eu gosto muito de trabalhar com vídeo, com imagem. Gosto muito de ter nestas cenas de fazer sites, etc. etc e todas essas pessoas ou seja, quando falo que as pessoas também desvendiam um bocado esta ideia de que, ok, tu também vais ter muito isto ou seja, vais ter alguém que vai estar a trabalhar para ti para a tua imagem e é isso que eu vou fazendo aos poucos e continuo a fazer, ou seja um, convenço as pessoas a trabalharem connosco por esse ponto ou seja, vamos trabalhar a tua imagem óbvio que é importante a pessoa eu digo, não, eu não quero que venha trabalhar ninguém comigo que claro, não tenha formação, obviamente mas, numa fase inicial, eu vou muito vou, vou dar muito mais importância à dedicação da pessoa. Isso é uma coisa. vem com a pessoa, não vem com o estúdio. Entende? E, hum, sim, sim. E a única maneira disto de evoluir, por menos numa fase inicial, que não está numa fase embrionária, é essa. É ter pessoas dedicadas ao projeto, com paixão, e que vir isto na para a frente Porque, se for pelo dinheiro que eu tenho no bolso, é ah, está não, não vai dar a pena. Eu digo assim, olha pá, fez muito bom vou pagar 2 mil euros por mês e fazes misto, Ok, já, yeah, até consegui arranjar um gajo assim, mas eu não tenho 2 mil euros.
0: Certo? <risos> Sim.
1: É, um, é um bocado por esse lado.
0: Mas é, é interessante porque quando se está à frente de um projeto tem que ser muito cuidado com as pessoas que escolhem e normalmente as entrevistas sempre, há sempre um momento onde tu pensas ok, esta pessoa pode trabalhar connosco e o reverse também pode acontecer. E... Pá, gostaria que me desse só aqui algum, algum, dois exemplos das pessoas com quem já trabalhaste, pode ser no Deputimacres ou noutro projeto ou noutras situações que já tiveste, pode ser pelo momento no PAMP, mas não foi como se si eu. Uh, qual é aquele momento que tu pensas, ok, esta pessoa tem que... eu gosto mesmo das características desta pessoa, qual é que é aquele momento chave? Ok, primeiro, humildade.
1: Pá, é crucial ter humildade e ter capacidade de ouvir. Se me aparecer um gajo que está aqui a discutir comigo o que é que é certo ou o que é que não é certo, a mim <risos> não me interessa, porque vai ser... Hum... Deixa-me um bocado o que eu vou dizer, se calhar, mas não convém nunca teres duas, duas galas no galinheiro Entende? Pelo menos da minha parte, pelo menos para já, enquanto ao projeto, não convém ter duas galas no galinheiro Porque o que vai acontecer é vai logo aparecer uma pessoa a querer -te se embarcar de alguma forma, que vai ter que ter o protagonismo. E por mais que não queiras o protagonismo, vale alguém se propor-se a isso. Por isso, uma coisa que eu tento arranjar é pessoas que tenham essa humildade de não necessitar disso. Porque geralmente, quando uma pessoa quer é ser um galo do galinheiro vai estar constantemente a pensar também qual é que é o próximo passo e como é que vai ter a cena dele, como é que vai ter não sei o quê, e não vai ver as coisas em equipa certo? É? Não, não sei se me estou a conseguir expressar bem
0: isso dá para fazer um paralelismo engraçado porque assim, tu criaste uma, um, uma marca com pessoas que tu, tu conheces, que tu consegues trabalhar e isso faz uma grande diferença para que são os ginásios de renda, com sistemas de renda é onde há muitos galos no galinheiro e tu tendo um, um próprio projeto consegues também trabalhar esse tipo de pessoas e é bastante interessante. Bastante interessante. Mas uma coisa.
1: Oh, oh, é, é, é o seguinte, porque imagina, eu agora convido uma pessoa para trabalhar comigo, Randall. Pá, tem, muito, tem, tem muitas skills, é muito inteligente, é muito forte, é muito isto, muito aquilo. A pessoa, passado um tempo, vai se começar a questionar: isto que este gajo está aqui a fazer eu também faço. E depois vai começar: ok, então agora vou pegar nisto e vou fazer eu. Isso é muito fácil. Vamos imaginar, projetos como Homes Place, acontece, acho que é raro, imagina o Place. Chegas lá, crias uma carteira de clientes de 20 clientes. E os gajos pagam 60 euros a hora por treino, por exemplo, um, e tu tens 20 clientes onde estás a ganhar 20 paus, por exemplo. Eu não sei os valores ao certo, mas é um do género. Você diz, o ginásio está a ganhar 60 euros e tu estás a ganhar 20. Ou o ginásio te tira 40 e tu tiras 20. Tá, tiramos impostos e essas coisas todas. Sim, 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 sim. Começas a pensar, ok, então porra, então eu estou aqui, estou vindo treinos com estes gajos. Um, ganham 20 euros, eles ganham 40, nem está a justiça disso, vou pegar mais é, nestes alunos e vou treiná-los para fora. Isto, isto, é, isto acontece. Claramente. Acontece muito. Somente levam para contextos como PAMPS e PICNASETs. E eu no início pensei muito nisso. Pensei, pô, eu agora começo. Imagina, é uma pessoa que quer, treinar, quer fazer treino personalizado com os burimakers. E eu, pá, não tenho tempo para ficar eu com a pessoa, delega de, de um colega meu. E esse colega, já do G1, já do G2, já do G3, já do G4, óbvio que o e tanto passando pela empresa, não lhe posso pagar... Um, sempre porque senão não é rentável a é empresa. E se agora a pessoa pensa assim, este gajo está a fazer isto, porque é que não fico eu agora com os alunos e pira-se? Que é que agora não pego eu e não faço eu este projeto? O que, é que agora? certo? Eu não quero que este conflito hum, exista nem na minha cabeça, nem que exista essa possibilidade. Por isso, para mim, é muito importante ter pessoas que eu sei que estão 100% comigo. Nunca vou saber, certo? mas que de certa forma sigam a, sigam a minha voz que eu diga e que não vão questionar. Não a 100%, que é importante decidir que, a, a questão e, e darem ideias, etc. Ah, mas que não tenham esta vontade de, de ter, isso, de ter de ao topo. Ou que se tiverem, ah, seja com juntos, em equipa. Porque se não for, vá ah, logo haver conflitos. E, e acho que uma coisa que existe muito em empresas portuguesas, seja treino ou não, é conflitos. Conflitos entre equipa. Certo? E é uma coisa que eu não vou meter. Não quero, tipo, se isso acontecer, eu começo a questionar tudo o que existe. Que mesmo que seja uma cena bacana. Eu sinto que estou no meu... Na minha zona... Eu sempre que estou a falar sobre estes temas. É uma coisa que me apaixona imenso e é tudo. Para mim é do zero ao cem, está então sempre no cem. Se isso começar a acontecer e começar a evoluir essas questões, vou deixar de ter interesse. Se eu deixar de ter interesse, não vale a pena continuar. Por isso prefiro, desde o início, evitar que me apareçam essas pessoas. Se calhar posso perder em qualidade de profissionais, mas garanto que a 100% vou garantir muito mais qualidade em termos de equipa, de energia que passa, de todo o género. E como é uma coisa é um bocado conectada com, com isso, ou seja, makers é, uma, é um, é um nome jovial, a gente quer ter pessoas jovens a treinar connosco, com jovens, entre aspas, né? mas a nossa faixa etária de, de, de integração é alta, entre os 18 e os 40, como quer pessoas nessa faixa etária trabalhar connosco, também quer que a equipa também passe essa energia, entende? Não quer concluir. Uhum. Se é para ser um bocado contraditório, não sei se vou conseguir passar bem a mensagem, porque estamos a não, não ter uma, uma resposta clara, quer dizer, é um bocado de resposta de opinião.
0: Sim, depois é que quando, quando se começa nestes projetos tenta -se sempre pensar, ok, isto vai correr bem, e nós estamos a fazer este projeto porque isto vai correr bem, então vamos transportar isto para daqui um, a 5 anos. Transporta-nos da Booty para daqui a 5 anos. anos e tu como CEO, e tu tens uma personalidade muito forte, e és um liderado, tu vais tendo uma tendência para formar as pessoas e tendo a transportar as pessoas que trabalham contigo para um patamar mais acima a lógica às vezes é sempre ou aumentar a dimensão do espaço ou abrir outro núcleo porque assim tens líderes que estão a formar e que estão a ser formados pela marca e depois conseguem transmitir o mesmo modelo e em vez de haver esse conflito há aqui um, um, um sistema bastante interessante onde tu consegues diversificar, ok, nós já crescemos o que conseguimos crescer aqui está na altura de tu e mais de dois ou três colegas irem para outro sítio e transportarem a marca do WD Makers para outro canto de Lisboa, por exemplo e assim consegues. Tu, 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 como se eu, tens atenção a esse tipo de trabalho, o que é que, o que, é que pensas? O que é que, o que, é que é isso, pensas claro. nessa cabeça?
1: O que imagina? Um, vou tentar outra vez passar as minhas ideias para, para a palavra, não entende? Um, porque a cena, a cena é a seguinte... Vamos imaginar, eu agora, por exemplo, o Ricardo, o Ricardo foi um clássico, um caso clássico disto, que falaste que conhecias o Ricardo, um, o Ricardo era, era aluno da faculdade, eu estava no terceiro ano da faculdade, ele estava no primeiro, eu estava no quarto, eu estava a estagiário, Ele estava no primeiro, pá, eu não me recordo, não, não faço ideia, mas eu cheguei, e foi uma pessoa que chegou, e quando eu estava a fazer as, nas aulas de RPM Pinas, ele chegou a ir a uma aula, que era uma pessoa que, de certa forma, hum, Olhava para mim com bons olhos, ou seja, tipo... Um, não, não sei como te explicar, ou seja, via-me como um bom exemplo. E pensei, pá, isto é uma boa pessoa para eu convidar, porque sei que aquilo que eu vou dizer, ele vai compreender, porque, de certa forma, ele já segue aquilo que eu digo. Ou seja, não vou tentar aqui convencê-lo de nada. Só lhe preciso dizer, ok, é nisto que eu acredito, um, estou a fazer isto. Se quiseres trabalhar comigo, estas são as bases, é isto que eu tenho para te oferecer, um, e é nisto que eu quero criar. Ok? Óbvio, sempre dentro da tua da tua genialidade, tu fazes as coisas como tu achas que queres fazer, etc. Mas estou aqui para, para criarmos tipo, uma, uma forma de pensar comum. por exemplo, vais ao McDonald's e tu, tu Big Macs, não é? E os Big Macs são aqui, como estavas a dizer, que são, são iguais aqui são iguais na China. E, e a ideia é essa, sempre foi eu criar pessoas com a mesma maneira de pensar que eu, para vender os big em frente de sítios. Começou agora. Me diz, olha, os bullymakers aqui, a gente trabalha Gullet, o CT, o outro faz a posição, sempre, o outro, e depois o, depois o Ricardo vai, vai dar treinos para o porto e vai, começa a dizer coisas completamente contraditórias com aquilo que eu digo. Se calhar também tem sucesso, mas a mensagem não é igual. Por isso, eu prefiro que as pessoas que trabalhem comigo acreditem todas mais ou menos na mesma coisa. E a única maneira de fazer isso é pegar em pessoas que ainda têm espaço para ganhar knowledge. Agora, não vou pegar um gajo de 40 anos e dizer assim, olha, meu, eu acredito no alongamento depois do treino. E ele dizia assim, não, eu acredito no início. Percebe? Não, vou, não vou lhe mudar a cabeça. Nem, nem, nem tenho tempo, nem paciência para isso. Não é essa a minha ideia. Prefiro, por isso, pegarem pessoas que ainda têm espaço para receber conhecimento e verem se, se, se aquilo que eu tenho para lhes, para lhes dar é um não benéfico para elas. Se não for, tudo bem. Existem de outras coisas para fazer. E verem nesta. Fantástico. Brutal. Mas essas são as condições. É, ok, tens de trabalhar comigo, trabalhas segundo estes parâmetros e, e segundo o meu pensamento. Não é do estilo agora, olha, fiz um McDonald's e, e convido um gajo e disse olha, devíamos começar aqui a vender frango, o que é que tu achas? É não, é que vendemos hambúrguer. Certo? E, 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 é um, e é um bocado essa ideia que eu tento passar. O vender frango até podia ser uma boa ideia. E não é de achar que o outro é menos. É simplesmente, não, eu comecei isto, isto é meu e isto é para vender hambúrguer. Por isso, se queres estar aqui dentro vais estar a segundo o meu pensamento. Pode ter coisas más, é pá, mas é assim, tem que ser. Tá, se eu me meti como cabeça de cartaz no projeto, pá, vai ter que ser o que eu quiser, de certa forma. Eu não creio ser, ser um bocado arrogante neste sentido, mas tem que ser, é que, ser um depois, não é que
0: não, mas, é, mas é bom, é bom que é assim, e é um, essa mentalidade é uma mentalidade muito próxima daquilo que é a realidade de um clube. Os clubes têm o treinador principal, depois tem o treinador secundário, depois tem, e depois há aquela cadeia toda. E depois há uma transmissão de, de valores e de rotinas, mas... Uh, sim. sim, é muito isso uma... mas
1: sabes que, é uma, sabes que é uma é uma cena, estou falando de romper outra vez mas, não, uh, não tem problema quero estar, a, quero, quero estar a passar bem a mensagem sem parecer que sou um porbalhão uh, <risos> e, mas é uma ideia eu, eu tenho muito nisso contra mim ou seja, pá, por exemplo uh, virar-me para o Ricardo eu, sei, oh, Ricardo eu quero que faças isto desta forma, assim, assim, assim é, é muito difícil fazer isso, especialmente com pessoas que tu já conheces. Ou seja, eu tenho que pegar em pessoas que eu já tenho uma proximidade. Ou seja, que é mais fácil lhes passar a mensagem, sempre assim, parecer um parvalhão, não é? Tipo, agora chega uma pessoa que eu não conheço lá nenhum e vou lhe dizer assim, olha, as outras assim, assim, assim. Não tenho muito para te oferecer, mas, mas vou-te dar todas as ferramentas que tu conseguires criar. É um bocado isto que, que a gente faz. Um, e depois, a pessoa chega e depois eu não sei muito bem, aqui, vou, ser, vou dizer as coisas de forma assertiva, não vou explicar muito. Sério, ainda luto um bocado com isto. Ou seja, ainda tenho muita parte humana dentro da cena. Não, não consigo distanciar-me do Rodrigo, do Rodrigo-Rodrigo, do Rodrigo-Líder uh, de uma empresa. Ainda é muito difícil este processo para mim, certo? porque não é esta a minha formação, não é? Não, não estudei para isto, não -se? Ou seja, é tudo uma aprendizagem constante, do estilo tipo, erro constante. Ok, isto, pá, eu não entendi de, desta, desta forma, pá, agora a próxima vez já tenho de dizer um bocadinho melhor. E Mas vai é ser um muito processo fácil por é, porque, por exemplo, é um estabelecimento de objetivos e regras. Olha, antes, antes disto acontecer, eu tinha... com um bocado dificuldade em, pá, em criar conteúdo, em fazer coisas e comecei a desafiar a malta que trabalha connosco. Pessoal, vamos cada um de nós agora a começar a criar conteúdo. Pá, eu, eu criei para, para cada um de vocês uma lista de, pá, de obrigações, de certa forma, de, de uma calendarização de, ok, aqui vou gravar isto, aqui vou fazer o assunto, aqui vou partilhar esta situação, mesmo pelos de forma pessoal. Ou seja, uh, pelos que o personal branding deles, Ou seja, aqui vais partilhar-se histórias dos os teus alunos aqui vais partilhar uma coisa onde modificas a marca fiz essa, essa mecânica toda e foi uma coisa que nisso estava a muito bem mas eu até ter a arrogância de decidir o que é que eles iam partilhar nas redes sociais deles eu até ter coragem para dizer isto pá, tempo. Certo? mas na realidade fez toda a diferença mas tu sentido que quem sou, eu, a ver? quem sou eu para agora decidir o que é que eles vão meter nas redes sociais deles ou o que é que eles devem fazer é muito difícil tomar essa decisão porque eu não estou a pagar para isso Entendes? E, e este conflito de ter de tomado essa decisão é, é difícil, percebes? Não, não, ainda não consigo separar muito bem disso. Talvez daqui a uns anos que não tenha problemas nus e esta conversa vai parecer uma burrice da minha parte, mas... Não, véio, é, se calhar, calhar,
0: calhar daqui a uns anos olhas para este, olhas para este podcast e pensas o, o quanto eu cresci. Yeah, então, é é, o objetivo. Que eu espero. espero que sim, espero que sim, yeah. mas, é. Mas é assim, eu estive a ver o, o, os teus números e para projetos da Booty Makers é assim, eu vou te dizer honesto, não encontrei há quantos anos é que o Booty existe, mas presumo que seja 3, 3 anos, 2, 3 anos é me menos
1: isso foi, imagina 2017 dezembro de 2017 foi quando eu li a carta, tu se fôs ao meu Instagram e, e vi, tem lá uma publicação que sou eu a despedir-me da de RPM tipo fiz um vídeo <risos> e depois lá a ver encontras está lá, está lá, está lá no meu feed, são mais para baixo acho que diz, tipo, veste me RPM, ou rpm me Peace, não sei, está lá uma cena qualquer, acho que tu consegues encontrar. É essa a data que eu, tipo, até anuncia ali que vou criar uma cena nova. Acho que foi em dezembro de 2017. Ou seja, eu, eu comecei, eu, eu registei a marca em, em janeiro de 2018, ela foi aceita em, eu não estava em Malta de férias, na altura, recebi uma mensagem no telefone a dizer que tinha sido aprovado porque eu estava com medo outra vez que não fosse aceito. Estás a ver, eu estava a já, vou registrar esta porra não vai ser aceita <risos> mas também para Maltzer e de Makers, quem que dar esse nome. Um, e foi, estava em Malta, ou seja, foi em junho. O, a marca foi aceita em junho de 2018. E eu, a partir daí, comecei a fazer muito mais cenas, porque quando minha minha marca registada, já podia estar à vontade para, para criar.
0: É, é, com os teus números, olhando para os teus números que apresentas no site, depois não sei se esses números têm subido ou têm é uma coisa automática, mas 141 atletas premium, 132 nos bootcamps, nos bootcamps, peço desculpa, e 25 online. Isto para um projeto tem 2 anos, é excelente. 141 Bom. premium, é, assim tem aqui uma, uma boa perspectiva de, de crescimento. Assim, Se, se nestes espaço de 2 anos, imagina aqui 5.
1: Isso é assim, eu vou-te, como como de ter percebido, eu sou 100% genuíno, ou seja, eu vou dizer sempre para a verdade acima de tudo. Esses 141 claro. premium são mais, e o facto de serem mais também pode fazer com que sejam menos. Ou seja, basicamente... Eu já, eu já tive, eu poderia em termos de alunos de treino personalizado, é isso que eu chamo a uh, TBM Prime, eu já tive alunos de treino personalizado e feedbacks de mais de, sei lá, 150 pessoas a treinarem comigo. Óbvio não estão a treinar, se tu fores ver lá, não sei se é se aí, não estão a treinar no momento. Ou seja, são casos de sucesso. Ou seja, são pessoas que já treinaram. Ou seja, a mensagem pode ser um bocado ambígua. Óbvio que os números é o estilo, pá, que são muito de mas tu fostes ver se calhar estão a treinar con connosco uh, treino personalizado, se calhar 50 pessoas neste momento. Entendes? Mas no momento agora, para trás, já treinaram mais. E eu digo lá casos de sucesso. Depois é a mesma coisa um, bootcamp, números reais também, uh, mas também não estão todos, todos a treinar no momento. São então, casos de sucesso. Ou seja, são números que já existiram. Entendes? Para, para clarificar aqui bem a mensagem e não pensares que vão haver 100 e tal treinos ao mesmo
0: tempo. Não, não, não. não. Mas ter uma coisa ao longo da, da semana, é assim, estas, estes, por exemplo, estas 141 pessoas estarem na semana ou dentro do próprio mês a irem lá ao estabelecimento não, não está, de uma forma... Não estão, não
1: estão. Okay. Olha, e até digo mais, se é essa a mensagem que passa, em termos de marketing, ainda bem que, ainda bem que sim, porque era essa a ideia, criar essa... Essa, essa, essa parte de pensares, ok, é isto ou não é isto? Entende? Mas depois vê lá o português, diz casos de sucesso. Não diz que estamos a dar trans. E isto é muito sim. importante. Não, não sei se tu costumas para ler, há cerca de tipo marketing digital e cenas dessas. Isto é muito importante para, tipo, para criar um negócio. Já leste Sum Tzu? Uh,
0: a da Guerra. A Arte Guerra, a Arte Guerra yeah. sim, sim.
1: Bom, uma, uma das cenas que o gajo diz é, quando estás fraco, fazes-te forte. Quando estás forte, faz te fraco. E neste caso, quando estás fraco, não vou dizer que estou fraco, mas quando estás fraco, faz te forte. E uma boa maneira de tu conseguir um, criar tá, mostrar qualidade é pegares nessas coisas. Não estou a mentir, mas estou a dar um, a imagem de grandiosidade, o que vai convencer as pessoas a treinar. Entende?
0: Sim, sim. Uma coisa que tenta sempre manter nós, nós na, na área, assim, eu sou treinador, não sou a minha formação inicial é de treinador sim. de judo e não sou dar de exercício, se bem que também sou preparador físico e de certa forma vai, vai sempre bater um bocadinho. Ah, aí. Tá, tem cola, né? Tem cola. Claro. Tem cola. Uh, a forma como nós lemos que as pessoas é, é sempre bastante importante a, a mensagem, a forma como nós nos apresentamos mesmo a forma como falamos e a mensagem que transmitimos é sempre muito importante isto ajuda a reter mais números e assim, não sei se, se já fizeste essa retrospectiva ou essa análise retrospectiva que ao, no, ao longo de dois anos quais é que foram os pontos altos quais é que foram os pontos baixos se esses pontos altos têm sido cada vez mais altos ou se, como é que é a curva de crescimento
1: um, ok, vou-te responder isto em duas fases, porque lá está, eu continuo com um bocado de dificuldade de fazer estas situações, que é distinguir o Rodrigo da empresa. Isto continua sempre a ser um bocado difícil, porque um, eu acabo por fazer quase tudo na empresa, por isso acabo, a vida acaba por ser aquilo, mas ao mesmo tempo continuo a ter os meus alunos do Rodrigo. Entende? Esta, esta okay. distinção é uma coisa muito complicada de fazer, tanto como o meu contabilista, na altura, que serviu um bocado também de mentor de empreendedorismo no, no início, Uh, dizia muito isto, Rodrigo: tu tens que saber distinguir a empresa do Rodrigo. E é uma coisa muito complicada tu fazeres, porque basicamente, tipo, ou seja, mesmo nos meus rendimentos passam pela empresa. Uh, por isso é uma, é uma coisa muito escrita de fazeres. Mas pronto, eu vou tentar responder. me lá a pergunta um outra vez, por lá, estou agora para um,
0: Nós, enquanto quando estamos à frente de uma população ou de um, de um PT. Ok, comunicação, uh, o que é que mudou? Né? Comunicação, aí, o, que é que mudou, o que é que mudou ao longo. E se, se, ah, se, se é, tens juntado?
1: Não, não, coloque me eu, imenso, 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 imenso. Mas no início, eu vou-te vou falar enquanto Rodrigo, porque lá está, porque o que eu acredito vai, vai se transferir para, para a empresa, bem ou mal, por isso mais valeu falar como o Rodrigo, que vai ser a, sei lá, a mentalidade da empresa, de certa forma. Eu no início, em 2016, quando comecei a dar treinos, a minha cena era, ok, eu preciso de ganhar dinheiro, preciso de dar treinos, e o que os meus alunos me pedem, eu dou-lhes ao tento dar. -te, eu, as minhas primeiras alunas disse-me isto. Olha, o Rodrigo quer perder 10 kg no mês. E o Rodrigo diz, vamos embora. <risos> ok? Pá, 2016, tinha 21 anos, ou 22 anos. Tá, vamos embora. Eu preciso é dar treino, certo? Preciso criar a carteira de clientes. Vamos embora. E se calhar até acreditava conseguir, conseguia, está a ver pela a inexperiência, com as minhas primeiras alunas, pá, vamos embora. Se ela fizer o que eu digo, ela vai conseguir. Vamos embora. Atualmente, o que eu digo é, olha, o Rodrigo, para cima é o e diz-me assim, olha, o Rodrigo, quero, quero perder 10 kg no mês. Eu digo-lhe assim, um, não estou em tração. E esta mudança de comunicação mudou tudo, porque é do estilo, olha, tu vais começar a treinar comigo, se eu quiser, não é se tu quiseres, isto muda, e faz, para, me, para além de começar a dar o, o teu sentimento de prêmio ok, coisa, estes gays não treinam qualquer pessoa e tem as regras, um, torna o serviço mais valioso, e as pessoas têm resultados. Também digo sempre isto, o meu cartão de visita não é não é, tu viste cá, é os resultados dos meus alunos, e se não tiveres não resultados, não me serve nada treinares -se comigo. Pá, já passei a fase do preciso de dinheiro, Estou na fase do precisar de clientes como deve ser. E para ter clientes como deve ser, as expectativas no início têm que estar bem definidas. Que é, ah, vou treinar dois ou três meses. Não, podes treinar sempre. Isto é uma coisa para tu mudar a tua vida. Se tu quiseres vir aqui fazer uma ou outra sessão, não tenho interesse nisso. Não é a minha área. Eu estou aqui para mudar a vida das pessoas e para alterar hábitos Isto num contexto bem personalizado. Por isso, se tu quiseres investir tempo, dinheiro, disciplina um, tipo compromisso, pá, se tu meter isto tudo, eu começo a trabalhar contigo. Senão não vale a pena. Estamos os dois a perder tempo. Vai estar ela a perder dinheiro. Vai estar ela a perder tempo. Daqui a dois, três meses. Vai, vai outra. E esta situação fez com que um, eu, no início, não conseguia reter os meus alunos. Ou seja, a parte da retenção é muito importante, não é? Ou seja, tens que manter um negócio. Imagina, eu tenho 20 alunos. Se eu tiver sempre a rodar os meus 20 alunos, posso estar sempre a ganhar o um mesmo mas é muito chato Se eu tiver os 20 alunos, mantém durante anos e anos. anos alunos há mais de três anos. Isto é fantástico. Sempre que comecei a minha carreira, mais ou menos nessa altura, não é? Um, e isso é muito bom. É muito bom perceberes que a mensagem que tu das à pessoa, eu já nem questiono se os meus alunos no início se vão deixar treinar no próximo mês. No início era sempre o medo que tinha. Pensava sempre assim, olha, agora está a chegar, por exemplo, agora, está a chegar a Abril. quem é que vai deixar treinar comigo? Atualmente, mesmo neste contexto de, de treino por vídeo-chamada, não, não questiono. Os meus alunos mantêm isso comigo, porque a mensagem é bem passada. Ou seja, a expectativa é logo bem desenvolvida no início. Ou seja, vão treinar comigo sempre. Ponto. E só começamos. Vocês definem isso como uma verdade. porque senão não vale a pena. estou vou perder
0: tempo. Então, e que outras regras é que querias? Porque assim, isto tudo, tu me estás a dizer, é uma coisa muito semelhante que eu já vi na entrevista do Value Entertainment, que é do Sean Collins, que treinou o Ronnie Coleman, treinou outros bodybuilders muito famosos. Ele tinha também um, um conjunto de regras. E assim, antes de cada bodybuilder chegar ao pé dele, não, vamos vamos comer, vamos conhecer-nos, eu quero ver como é que tu achas, como é que tu pensas, como é que tu falas. E só depois é que começamos a treinar. Mas isto é um contexto diferente. Isto é um contexto mais de, digamos, comercial. Quais é que são, os, quais é que são os, as regras que, que tu impões para treinarem é contigo?
1: É as, as regras é basicamente isto que eu disse. Eu não, eu não vou dizer, olha, agora a pessoa, tipo, passado um mês, não está a cumprir determinado tipo de coisa. Eu digo assim, olha, agora sai daqui. Não, não, é, não é um campeonazito, sabes? Um, a ideia é... Eu tive bem as expectativas no início, assim, como tu estás a dizer, é não chegar, claro. Por exemplo, isto foi é um caso de uma rapariga, uma grita na cima, deu uma mensagem: sei assim, que, olha, Rodrigo, ia treinar contigo. Ela já tinha que fazer uns treinos outdoor, já também os trens outdoor, né? Uh, tinha que fazer uns treinos outdoor. Depois perguntou: olha, Rodrigo, gostava de juntar os uh, treinos outdoor aos treinos personalizados, eu não sei o que mais, uh, como é que um, como é está é a situação, não sei o que mais. Claro, ela encontrou-se comigo, explicando e disse-lhe esta conversa: um, olha, só vais começar a treinar comprometer se comprometeres a fazer os treinos outdoor. A treinar em casa, o número de vezes que eu decidir, consoante, obviamente, também vou decidir consoante aquilo que ela me disser, não é? Tentar-me chegar a um equilíbrio de, ok, isto é justificável, não é? O estilo, olha, agora vais treinar quatro vezes por semana.
0: Sim, tem que ser algo. Então, Sim.
1: Porque é assim, porque tu tens que criar, seja como na alimentação, como no treino, como uma pessoa ganhar o hábito de fazer alguma coisa, tem que ser uma coisa constante. Uma pessoa que treina zero vezes por semana, e de repente me dou a treinar quatro, ela passado um mês anda má a não é? Se calhar tem que ter a treinar duas vezes por semana. Por mais que não seja isso que lhe vai dar resultados a. Uh, pá, em termos práticos, lá no início vai dar, obviamente, mas técnicos não vai dar grande coisa. Mas essas duas vezes, no primeiro mês e no segundo mês, é que vão fazer com que ela possa passar a fazer três e depois passar a fazer quatro e passar de seis meses que já terminar cinco vezes por semana. Se eu não passar por aí, se eu não gerir bem as expectativas, isso não vai acontecer. e Ou seja, eu não dou bem regras, sabes? Eu eu, pá, eu tentei passar esta mensagem muito bem e o quanto verdade é porque eu não estou a ninguém. Isto é puras verdades. O problema no início é que no início eu precisava do dinheiro. Para, para estar com as pessoas, por isso não passava por, não queria, não queria passar por este risco. Entendes? Não queria passar por dizer assim é pá, não agora estou a borrifar, não é borrifar totalmente, mas é culpa é o meu treino, é, é o meu nome. Porque assim, treinas três meses comigo, não tens resultados, não é? Quem é que é a culpa? Podes andar a comer bolos todos os dias, mas a culpa é do teu treinador que não te deu resultados, pá, e eu não quero ser esse gajo. E no início fui. No início, muitas vezes, tinha alunas minhas que eu esforçava-me, priorizava-se agora esforçava a fazer isto, isto, isto e isto. Chegavam, passavam, passado dois meses, continuavam gordas, continuavam tipo, sei lá, até dois nos joelhos e o cara, só dava ter PCs para fazer, trabalhar em boa trabalhar isto e aquilo, consciência, isto e o outro. Não faziam. Hum, Enropeiam a Apesar de ter dado tudo para que ela tivesse resultados. Atualmente, não, não. Não vai acontecer. Eu não vou ser o culpado do desleixo dos outros, por isso não aceito. Ou pelo menos dou essa ideia para que a pessoa tenha consciência de que de as assim. Porque depois não tem resultados e ela já sabe o que é dela, não é minha?
0: Amiga. Sim, não vou ser responsável pelo desleixo dos outros. Isso é uma não, frase muito tá. poderosa. Isso é muito poderoso.
1: Eu sou ferramenta para as pessoas terem resultados, mas elas é que usam a ferramenta. Não, pá, não, não, é de outra, não pode ser de outra forma. Principalmente porque a maior parte das pessoas que treinam comigo uma ou duas vezes por semana. E quando treino comigo uma ou duas vezes por semana, o resto está do lado delas. E prefiro. prefiro treinar uma ou duas vezes por semana com as pessoas do que, sei lá, terá três ou quatro vezes. podem ser muito mais dispendioso para a pessoa, né? e depois se um aluno, com aluno paga tanto, sai um rumo muito maior, com mais, com mais com menos treinos, uma vez por, com mais treinos uma vez por semana, acompanho mais pessoas, chega mais pessoas, consigo fazer diferença em vidas de mais pessoas, e trabalho muito nesta, nesta situação, que é a autonomia. E se eu não consegui ter disciplina para trabalhar na tua autonomia não vais ter
0: resultados. O, o treinador é o teu baby <risos> isso, isso é uma, uma boa forma é, de pensar.
1: Isso é o que eu acredito, estás a ver?
0: óbvio que digo, se calhar em termos de alta competição e cenas assim, é diferente, não é? Mas, não, mas é, estamos a falar de, neste tipo de negócio. Muitos mortais, muito mortais né?
1: Pessoas normais
0: que vão treinar e querem trabalhar em saúde, isto é Espera
1: é. aí, está aqui, está-me a bloquear.
0: Isto, este tipo de mentalidade de fazer, assim, é, o sucesso, eu acredito que o sucesso é uma, é uma mentalidade, é um estado de prontidão, nem que seja para... Uma mudança de capacidade de trabalho. Se não tiveres cá em cima que queres mesmo fazer isto e queres transportar isto para um, um sítio superior, podes trabalhar em mil ginásios, podes trabalhar em mil clubes, nunca vais levar a lado, nunca vais a lado nenhum, nem vais levar o teu nome a lado nenhum. E isto, esta pequena troca, esta pequena conversa já deu para perceber que, ok, sucesso, para, ter, para se ter um sucesso tem que se ter este conjunto de características. Também de juntar as pessoas que têm. Percebam a lógica do associativismo, que sejam dedicadas, humildes e tenham espaço para crescer. Isto é muito importante. Como é que gostarias que os da Makers, se isto vá, uma questão hipotética, onde é que gostarias que os da Booty Makers tivessem daqui a 5 anos?
1: Ok, um, vou-te, vou... ok, deixa-me a tentar, <risos> deixa-me tentar passar-te a mensagem. Um, eu já mudei muitas vezes a minha, os meus pensamentos entendes por isso é que a minha conversa às vezes pode ser um bocado confusa porque eu ainda me debato com algumas questões um, ou seja, há coisas que eu já que eu acreditava muito há um ano atrás, há coisas que não acredito nada agora uh, e tenho a certeza que vou mudar entendeu? por exemplo, eu acreditava muito nas coisas que eu tinha que fazer tudo já, ou seja, eu queria já tudo, eu queria, eu quando abri a empresa um ano depois estava frustrado porque não estava como eu queria queria que tivesse muito mais, queria ter muito mais gente queria ter muito mais cenas um, neste momento acredito que as coisas têm que ser feitas de forma calma um, as coisas têm que levar o seu tempo. E quando tu fazes as coisas de forma tranquila, genuína, tipo do tipo, coração, as coisas vão construindo-se de forma mais tranquila. Ou seja, essa, minha, essa resposta que eu vou dar dos 5 anos é uma resposta com rasteira. Porque eu já acreditei que daqui a 5 anos tinha 10 clubes, como atualmente acredito que seja tipo... Pá, é o que for. Percebes-te? com como a resposta. Um, vou dar um exemplo. Quando comecei o projeto, eu... Tinha logo aulas nas Caldas, aulas em Torres, aulas em Lisboa e, e estava a tentar meter aulas em Sintra. Comecei, tentei logo meter -me nos quatro sítios, certo? e foi estúpido. Apesar de ter conseguido, certo? mas ao mesmo tempo muito muchos, não, 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 não conseguia. Comecei logo a mandar mensagens a em empresas para fazer. para fazer a o nome, para fazer ginásticas laborais e, e cenas do género em empresas, comecei logo a mandar mensagem, dei logo um strip, pá, fiz. Isto ainda por uma linha, como se fosse uma empresa gigante quando, na realidade, era eu que fazia tudo. Certo? Crio o site, comecei a fazer vídeos, fiz os canais todos, fiz tudo, comecei a trabalhar na imagem, comecei a ler sobre isto, fiz coisas demais. O que é que isto acontece?
0: Tem demasiadas
1: coisas para, para libertar a energia. E isso faz logo com que uma das coisas seja demasiado bem feita e quando depois começa a receber mensagem, imagina, recebo um e-mail agora de uma coisa das empresas, mas, ao mesmo tempo, tenho o um gajo de Torres Vedras que, que quer dar os treinos e quer saber como é que vai ser, não sei o Eu respondo quê? Eu respondo ao okay. quê? Eu não tenho ainda dinheiro para ter uma equipa para me responder isto tudo. Ou seja, não tenho demasiados problemas. E tu dizes-me assim, onde é que vais estar, onde é que caixas que estás daqui a 5 anos? Vai depender muito do, do que eu tenha conseguido construir até lá, porque, porque se eu quiser, pode estar num sítio. Mas, ao mesmo tempo, pode ser tomate. E depois não consigo ter mãos para tudo, Sim. nem sei se vou ter. E depois o produto deixa de ser, <risos> começa a ser um Big Mac. Não sabe a Big Mac. Porque já estou a ser demasiado ambicioso, porque, se calhar tenho mãos para. Ou seja, em termos de ambição, quero muito, mas em termos de lógica, atualmente já consegui perceber, para tu criares uma coisa boa e sustentável, tem que ser com calma. Nem toda a gente ganha milhões um milhões, E muitas vezes é um bocado isto que a gente pensa, que é. Olhas por, por exemplo, um youtuber português, eu não sei se tu conheces os youtubers, tu youtubers e esses gajos. Não tens noção é das... justiça. eu youtubers
0: portugueses. Não sigo nada, não sigo nada. Exato. Sigo então, eu também, eu também coisas tipo sim
1: tipo Eu saber o que é que eles estão a fazer, mas sigo do ponto de vista de, do sucesso. Falaste da palavra sucesso e eu sou um bocado viciado nessa palavra. tipo uh, Gosto muito de absorver tipo, todos, todas as áreas de sucesso. E, por exemplo, podemos falar do Trump, podemos falar do Hitler, podemos falar dos youtubers, podemos falar, sei lá, do Marcelo Ridoulo Souza, podemos falar de casos positivos e casos negativos. E, e em ambos os casos, eles seguiram normas. É? Mas têm vários princípios que levam a ter sucesso na tarefa que eles estão a fazer. Ou seja, no sim, sim. caso de Miguel, ele teve sucesso na tarefa que ele teve. Né? Bem, sendo bom ou mau ele conseguiu ter sucesso. Foi uma altura que não teve, né? mas no início teve sucesso. E, e é um bocado por aí que eu, que eu gosto de pegar. que no, no caso dos youtubers, uh, é um bocado isso. Ou seja, os youtubers, no é caso dos youtubers, que começaram como miúdos, etc., uh, foram pessoas que tiveram a sorte e o trabalho. Ou seja, os guys lançaram uma cena onde, de repente... Qualquer vídeo que eles lançam no YouTube tem logo, sei lá, 500 mil views, 600 mil views, que é um absurdo para a realidade portuguesa. E depois nós olhamos para isso e pensamos sempre ah, se eles conseguem, eu também consigo. E as cenas não são assim. Sério? Às vezes há pessoas que têm sorte. E temos que, temos que aceitar isso. Por mais que elas tenham muito trabalho por trás, também acredito que tenham, às vezes tens que ter sorte para aparecer. Porque se não aparece, o trabalho é logo muito diferente. E eu tanto acreditava que ia ter essa sorte. Atualmente já não acredito. Porque já trabalhei muito, já fiz muitas cenas, já tentei criar muitas vezes conteúdos virais, coisas que apareçam, tipo, que cheguem às pessoas. Pá, mas eu, eu nunca tive, de repente, uma cena do Chile, pá, tens um milhão de visualizações, tens um milhão de pessoas a olhar para aqui neste momento. Isso nunca aconteceu. E antes achava que ia acontecer, agora já não depende disso. Pensa, ok, não, Rodrigo, tens de trabalhar todos os dias muito, 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 muito. E tu talvez daqui a 10 anos estejas ao nível de uma pessoa que, pá, por acaso teve sorte e, e lançou uma boa cena, entende? Isto é muito aleatório. E por isso, não podes, um gajo nunca pode depender do fator sorte, tem que sempre depender do fator trabalho. E não podemos olhar para os, para os gajos que tiveram sorte e pensar que, que é injusto e que também vamos ter. Não é injusto. Eles também tiveram ferramentas deles e, pá, bateu lhes e agora tenho que manter a sorte deles do lado deles. É, pá, e tu vês minhas casos, pá. Não, não, não quero estar aqui a enumerar nome, mas, vou-te dar um exemplo, nem, nem vou dar um é, ou é, mal, mas, por exemplo, Francisco Macau. É um gajo que faz acompanhamentos e o caraças, não, não falando se é bom ou se é mau. Um, é um gajo que tem o quê? Cento e tal mil, mil seguidores no, no Instagram. E, pá, é um gajo conhecido. É um gajo que as pessoas conhecem. E se tu fores perguntar a, a, uma, a um português qualquer que não perceba nada sobre treino e ir assim, olha lá, se tu se escolher treinar com o Rodrigo ou com o Francisco Macau, com quem é que o treinavas? Com o Francisco Macau. Porquê? Epá, porque o gajo, de certa forma, teve a sorte e o engenho de participar em coisas que aumentaram a imagem dele. Tudo que ele lança agora vai ter muito mais protagonismo, muito mais ênfase de qualquer coisa que eu vou lançar ou que tu vais lançar. Um, por isso é pegar um bocado por aí. Voltando à pergunta que já me perdi imenso: daqui a 5 anos onde é que eu me vejo? Tá, Vejo-me sem dúvida com um espaço físico, <risos> um, com um espaço físico um, como uma box, ou seja, é assim que eu, que eu visualizo o meu, o meu trabalho, como uma box onde possa dar tipo treinos, small group training, sem depender dos treinos na rua. Um, a 10, 20 pessoas, se um grupo de treinos dentro do conceito que eu pretendo, e eu não posso trabalhar de forma funcional os meus alunos uh, de forma tranquila. Quando digo funcional, pá, não, não sou poligista de máquinas de treino, tipo, sei lá, leg press, e coisas do sim, género. Pá, treino funcional, kettlebells, barras, pesos, sim, sim. Uh, sim. Coisas sim, coisas é, argolas, coisas dessas. Pá, em termos de investimento, também para abrir um espaço desse é muito menor. E, e pá, eu gosto muito mais desse tipo de treino. Revejo-me muito
0: mais e acredito muito mais. Sim, Por aí, de certa é, forma... É, Sim, de certa forma, este, este projeto do texto do Booty Makers é muito semelhante àquilo que o Brett Contreras tem. Que é... Que, que escreveu todos os artigos que há acerca do, do hip thrust e da e hipertrofia que, comparando com, com, com o Squat e com o Leg Press, tem, ele tem muita bibliografia. Ótimo. Tu falas Diz, desculpa, diz... Des, des. Não,
1: ia, ia, pegar, ia pegar na história do Brett Contreras. Por acaso, estou, a, estou a, ao, ao, ao livro dele, o Strong Curves, Uh, e partiu muito por aí, sabes? o início do projeto não, não foi baseado no Brett Contreras, mas na altura uh, eu andava, pá, andava a ler o livro do, do Brett Contreras e pá, foi uma das coisas que eu me baseei para pa criar, pensei, pá, isto, é, isto é um contexto muito interessante, realmente ele está aqui a pegar num nicho muito giro e, ah, why not? porque não? Ser o Brett Contreras português Entre aspas, não é essa é a minha ideia, porque eu não quero, tanto, não quero ir tanto pelo lado da ciência e quero ir mais pelo lado do marketing, entende? Não... Primeiro, a, minha, a minha área de não quer estar a fazer estudo, não quer nada, quero pá, quero só uh, continuar a um trabalho. De, e, 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 e lá está, isto foi é uma mensagem que eu não passei no início, de que aproveito e falaste do, do Brad Contreras e vou agora um bocado por aí, para essa parte da história. Uh, o projeto Maker surgiu na altura por causa das alunas que eu tinha, mas também porque era uma altura que eu andava a estudar muito do Ou seja. Consegui conjugar bem as duas coisas. Tipo. E, na altura, na altura um, alinjei-me nas costas. pá tipo Foi assim, daquelas, daquelas do estilo, tipo, o copo começou a vazar e, de repente, começou a doer as costas. Ou seja, pá, treinava imenso, estava, estava em alta forma e, de repente, tal dores nas costas. pá Mas, no final, alucinava. Tipo, sei lá, há 5, 6 meses, sem, sem pegarem nada, só, só fazer fisioterapia pessoal, em tráqueas. Foi grave. E, claro, foi bastante sobre isso. E comecei a perceber pá, que eu não conseguia sentir o meu glúteo direito. Pá, não conseguia ativar o glúteo direito nem por nada. E pá, comecei a ver todos os meus problemas baseados tipo, na, na minha falta de consciência no glúteo. pois comecei-me a perceber que o facto de ter jogado futebol durante muitos anos eh, começou a inibir o glúteo de certa forma, eh, a dar primazia muito mais ao meu Pessoas do lado direito. O Pessoas acabava por, por inibir o tal glúteo. Comecei a perceber e a estudar muito mais sobre essa área. Depois, tanto que agora este tipo de, de lógica de treino acaba por adaptar muito aos meus alunos, que surgiu muito pela minha experiência pessoal. E o facto de ter começado a perceber isso e a trabalhar muito nessa, nessa onda fez com que eu gostasse muito do trabalho do glúteo, entre aspas, e, e percebesse a, a real importância de, do glúteo no nosso corpo, que às vezes, muitas vezes, é e é só visto muito como parte estética. E, e, pá, e se não saber trabalhar, não soubesse como é que ele se enquadra, onde é que está ligado, o que é que faz ou não, não pá, vai estar anos de luz de estar com um corpo funcional. E o projeto também partiu por aí. Foi o mix das duas coisas, sabes? A parte funcional do glúteo, que eu dou muita importância é, para fazer funcional, para, para abolir de certa forma a dor do teu treino. que há muita gente que tem dois no fundo das costas dois nos joelhos por falta de consciência do glúteo. É, e também pela parte estética e de marketing de trabalhar o glúteo em mulheres, que era o, principal, o meu principal foco de alunos na altura. Desculpa, mas queria, queria fechar não, essa parte.
0: Não, foi uma excelente foi uma resposta. Tu, tu há pouco falaste em conteúdos virais nós um, gravámos um podcast que foi lançado ontem uh, se quiseres ver são Iron Talks, pequenas conversas 17 minutos, coisas rápidas, ver. pequenas reflexões vou para falar, vou para falar. sobre os treinos online e aquilo que anda a acontecer que é assim, não, não sei se, se tu estás a par dos treinos da Isabelinha que fizeste um vídeo que lá está, tornou-se viral toda a gente e mais alguma mandaram-me aquele vídeo teu e foi genial, partindo rico aquilo mas que, por detrás daquela, daquele vídeo que foi extremamente engraçado e brilhantemente, está uma mensagem muito, muito séria, que é a falta de, de legitimidade dos profissionais. Penso eu. Esta, esta é, é, é a pior coisa que eu consigo pensar, no pior dos casos. E queres saber a minha opinião sobre isso? É isso? <risos> claro, quer saber. É, se tiveste, é, se foi genial e gostava de saber... O que, é que, que, é que, que é que tu pensas acerca de, desse tipo de ocasiões? Porque também aconteceu o IPDJ com o Ser Ativo que teve lá a telemonteiro de delgado delegado o Rodrigo Dias da FMH e depois teve no primeiro vídeo a Patrícia Matos que é, que é, é uma não, jornalista da TVI mas que disseram que ela também tinha uma cédula, portanto há aqui um não sei, se tem uma cédula hum, é
1: estranho. A gente, é gente tem que muito cuidado, sabes? Um, por exemplo, já mandaram vídeos da Kate Boveia, acho eu Aí eu comecei a me isto é É assim, óbvio, eu tenho quase certeza que ela não tem cédula nenhuma, mas será que tem? Estas vão vai começar a criticar, e sabes lá se tem ou se não tem. E, evidentemente, se mais é em caminhos apertados. E esse vídeo, na altura, que eu fiz da Isabelinho, foi muito por aí. Tanto que isso apareceram mais vídeos, mas quem fez os... <risos> o que eu parti na minha história... E, aliás, eu ainda tenho o vídeo aí no meu coisa. Eu estava eu na altura, no telefone, e seguir a SportsZone por acaso, e entrei no direto, tá uma... eu... abriu aquela cena e eu gravei o treino todo. Os 30 minutos e 30... Gravei o treino todo. E pá, deixei o treino a gravar e depois fui dar um treino por Skype. Ou seja, deixei o, o, o telefone a gravar e estava a dar o treino por Skype, não estava a assistir. Mas pensei, é pá, pobreza bolinha, mas parece ridículo, de certeza. Gravei o treino <risos> todo. Um, e pus-me, pá, dei -me o meu treininho, fiz a minha sessão por videochamada, acabei, começo a pegar e começo, tal, assim, ei, pérola, pum, cortei. Pérola, pum, cortei. Não tenho o item, pá, 3 minutos só de pérolas dela. Eu é, eu é que não publiquei isso porque não queria estar a meter em... Ah, não podia estar a me em problemas, por isso, pá, deixei aquilo guardado para mim, pode ser que um dia eu utilizo. Com perla, cortei. Com perla, cortei. E depois, pensa eu vou publicar isto. E se eu publicar? Será que isto vai dar raia? Será que eu vou me pôr em problemas por partilhar esta porra? E, pá, vou fazer, mas é uma história. E, pá, e fiz uma história. E partilhei só o cheiro dela a fazer o bom dia. Tipo, era o bom dia. E, pá, liei, li ali uma, uma data de partes, assim, as partes que eu está, sair aqui, assim, engraçadas. Partilhei só um minuto desse vídeo. Um, e depois, tipo depois ah, peguei no telefone e puse-me a fazer histórias ah, falar de forma aberta como tu é que ia falar contigo, falar tipo para o telefone quer, deixa, de, 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 de. E, pá, recebi tantas mensagens, tantas, tantas uma cena parva, isto nas é, histórias, antes de ter partilhado a cena recebi tantas, ei por favor publica isso no fico para partilhar não sei o que mais, é um, genial bem engraçado, não sei o que mais, eu fui ver a partilha das histórias, porque eu tenho um perfil profissional né? também deve ter, um, e depois ver a partilha das histórias só da, só da não, não história, tenho, não tenho, eu sou profissional <risos> Só da, partilha, só, só da partilha da história... Eu tinha sempre tal partilha só daquela história. Só da primeira história. Mas aquilo era um pai 10. Ou seja, aquilo foi mesmo partilhado de forma parte. E eu pensei... Epá, se calhar vou ter que partilhar isto, né? Se calhar mais gente tem que saber desta porra. Eu ando aqui a guardar isto só para mim. Se calhar mais gente tem que saber desta porra isso. E partilhei. Um, e depois, no outro dia, pus a, pus a fazer o vídeo. O Fausto, que também, também é um colega meu, também fez um vídeo também ficou bem da viral. Aliás, o dele ficou bem mais do que o meu. Um, tem lá também, tem, tem muito mais certo e dá muito mais ênfase nela e um, eu depois, depois peguei e pensei, eu não, não vou logo meter ela aqui como capa, não, não, não quero estar, a, não quero estar a, a aparecer demasiado com a cara dela e fiz aquele certo de, de eu dar as comparações, falar com a minha mãe na enfermeira e não sei o quê um, pá, e pronto mas só que depois, pá, comecei a pensar não, isto já é, já é muito grave eu estar a fazer demasiado isto e não me posso meter em problemas por estar aqui a falar da outra pessoa, por isso vou cortar um bocado nesta brincadeira um, em termos de opinião Oh, acho que é óbvio, né? Tipo, não... É a opinião de toda a gente, um bocado óbvio, porque é geral, não, não faz só sentido. Tipo, é completamente desnecessário uma pessoa estar-se a meter nessa situação, porque é óbvio que vai ser criticada. Tipo, não... Além, não, não é a questão de ela fazer mal as coisas, ela até podia ser melhor treinadora do que eu e do que tu. Não é isso, é, não tem legitimidade para o fazer, não se deve meter nesse, nesse caminho. É burrice, e de certeza que ela já foi criticada por isso. Tanto que me disseram que ela já fez isso em relação à nutrição e também foi criticada. E há programas de televisão que falam sobre nutrição. É, é, é burrice da parte da pessoa estar se a sujeitar a essa crítica. E não parece ser uma pessoa uh, que não tenha capacidade de perceber isso. Ou seja, o que, é, o que é que motiva a pessoa a aceitar esse convite? Segundo ponto, entidades não podem promover isso. Tipo, é, é grave. Não, não faz sentido. Como é que uma, uma entidade como a Sportzone, que é um desporto, é, vai promover isso? Também burrice da parte deles, ou seja, o departamento de marketing deles não pensou bem de todo, é, é desnecessário. Será que eles ganharam assim tanto com isso ou que só perderam? Eu acho que perderam muito mais, é só não conseguir ver à frente. Não, não. É a mesma Puxa. coisa que eu agora eu vou falar. Eu, eu, eu alguma vez convidaria a Isabelinha para falar sobre o Luiz Tinha que estar a ser burro todos os dias para fazer isso, era estar -me a, a meter em caminhos apartados desnecessariamente, não, não, não valia a pena. Pois agora, em IP, PDJ. E há bocado uma do. Agora, agora é isso, agora a malta manda-me todas as vídeos. Da, da malta a fazer, da malta, manda toda para mim. Um, uma do Alcorte Inglês, que é a Vanessa Martins, acho eu. Um, a Gillette, que a é Kate Gouveia. O IPDJ com, com, com jornalista, né? um jornalista, não é? O Sport Zone com a Isabelinha. E como há, há lá mais uns gajos que também não têm células nem nada, que também estão lá a dar treinos. Eu é que não tive paciência para ir pesquisar quem é que eram, mas sei lá, tem lá mais pessoas que também não dão treinos. E estas coisas que eu recebi, porque há mais de certeza absoluta. Para não falar de pessoas com, com influência e também vêm tipo mandar trânsito. Maria Palma, o também é uma, uma youtuber, o carasso, também vem dar apostas de pescada sobre o treino e também não, não dá treino. Qual é, que é a minha opinião em termos gerais do que é que se devia fazer? Ah, não há nada a fazer, não. Se, 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 a, se a própria entidade que supostamente te protege não, não está preocupada com isso, vais ter de fazer alguma
0: diferença? Não dá, mas é assim, o, o, o que nós queremos fazer não é gerar a discussão. Nem que seja para um conjunto de tópicos e este seja um deles também. Mas é, é assim, se a PDJ não quer ou não nos protege também, que é assim, a PDJ, nós falamos isto, não, falamos isto ontem, anteontem que querem fiscalizar, querem que a gente tenha os créditos em dia, querem todas Os gajos para castrar são, são fenomenais, são melhor Mas depois, neste tipo de situações onde deviam escolher os próprios, aquela malta que eles tiveram o prazer de formar e de, de especializar, o que é que acontece? O que é que aconteceu aqui? Qual é que foi a falha? Isto é importante perceber onde é que alguém foi porque alguém de certeza deve ter levado na cabeça lá dentro.
1: Ah, sim, eu sim. Mas já qual é que é o problema. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Comecei, como, quando comecei a fazer este projeto, eu fiz a, a situação muito baseada no extremo de outdoor, né? porque era aquela parte do meu investimento, porque tinha com as pessoas, uma coisa que investir era tempo. E a primeira coisa que fiz foi, eu na altura vivia ali em Alvalade, um, e fui ao lado, e, a Alvalade e e perguntei o que é que eu necessito para dar treinos na rua? Algo que se ninguém faz. Ou seja, eu vou-te perguntar o que é que em termos legais eu preciso para dar treinos na rua? A colega é foi a resposta. Trouxeram-me um papel e tinha que pagar 400 euros por metro quadrado de utilização. Não havia tipo espaços cinzentos. Não havia dos tiróis. Vou dar uma aula de grupo a 6, 7 pessoas. Um, o que é que eu tenho que fazer para ter uma licença para isto? O que é que, é que acontece? Existe só uma licença, que é que tu utilizares o espaço por metro quadrado onde pagas 400 euros. É isto. Certo? Ou seja, não hum. existe legislação para aquilo que eu faço. E eu pensei, tô pronto, tô pronto. Estou falando de treinos, feliz. Eu queria fazer as cenas tipo, todas legais, todas direitinhas e operadas. Não, estou pronto. Vou dar aulas o ponto final. Ninguém me vai catear com isso. Não existe nada a legislar isso. Ou seja, treinos, pode fazer o que tu quiseres. Basicamente. E aqui é a mesma coisa. Não existe nada que fale sobre esse assunto. Sobre treinos online. E, de certa forma, temos que compreender que não existe nada. Porque não, não, não deveria ser uma situação que, que estava prevista, né? não Ninguém ia pensar, olha, daqui a uns anos vai haver uma epidemia onde a malta vai começar a dar treinos em live. E pode... Mas isto é legal. Elas podem fazer o que estão fazer. Não é legal.
0: Pois. É que, é, por exemplo, falaste na, na questão histórica antes de haver IPD, antes de haver, IPD, ou antes de haver níveis de treinador, os treinadores eram os gás de café. Os putos chegavam ali, o do café chamava os falavam, é pá, venho aqui jogar futebol comigo e vou-vos ensinar aqui umas coisinhas. Depois, a partir daí, foram os primeiros passos, por muito estranho que isto pareça para alguns dos nossos ouvintes, mas isto foram os primeiros passos para depois criar, criar os níveis de treinador. Okay. E até que ponto é que as, assim, só para tu tens um, um porradão de, de followers, é que, que legitimidade é que isso dá? O que, é que, que é que faz estas, co estas coisas acontecerem? É uma, Não, uma tá questão aqui, interessante. A,
1: a legitimidade que te dá é Tu vais falar para mil pessoas. Se essas mil pessoas papam tudo o que estás a dizer, tens a legitimidade, porque é isso que acontece. Bom, eu, estava, eu depois estava a assistir ao direto, tinha é lá os eh, comentários gravados, né? um, as pessoas no, 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 lá no live da Isabelinha haviam lá, tipo, se calhar, três ou quatro gajos PTs também estavam a ver aquilo e lá, área, deixa, isso, aquilo. a caçar, a ver, e chamar isto e aquilo, para dar exemplo, tal e qual como eu tenho no meu vídeo e como tu também darias facilmente. Se calhar, essas quatro pessoas que estavam, as outras 20, 30 estavam lá, eh, vocês são os invejosos, não tinham sequer noção que aquilo era uma estupidez. Entende? Não pois tinham. Que... E eu vou culpar essas pessoas, é pá, um bocado porque estão a ser um bocado burras, na verdade, porque estão, é só pensar, é lógico, mas ao mesmo tempo, a Isabela, que é a autoridade, percebe? ela é que aparece na televisão ela é que é conhecida, ela é que tem o dom da palavra, ela fala bem, é etc, está ali, ela é que motiva. Sim. Ela foi convidada por uma Sport Zone, que também é uma entidade que tu vais a qualquer shopping e tens lá uma Sport Zone e agora é o Zé Ninguém que é PT que está ali a falar. O Zé Ninguém que é PT que está ali a falar é só um gajo que tem ciúme, que queria estar ele lá. É. Sim. E, ou seja, não há muito a mudar enquanto a população não tiver consciência disto. E... Um bocado, pois, o próprio estereótipo do, do, do treinador, do, do, do professor de educação física, vamos assim simplificar, o estereótipo dos burros vão para a física, não é? Não sabes o que há de fazer, mas para a é. física. Este estereótipo existe, por mais que seja completamente falso. Um, e as pessoas vão continuar a acreditar nisso? Epa, e enquanto a população não começar a acreditar nas coisas de maneira diferente, isso vai continuar a existir? Eventualmente, no futuro, uh, o IPDJ, alguma entidade, há de regular as, as, as práticas online. Mas ao mesmo tempo... Enquanto não houver ninguém a conseguir um, fazer isso, ou ter, até um fiscal a fiscalizar isso... Não é, um, é, é o Texas, é um espaço de ninguém, faz o que tu quiseres. Lá está. O grave é as pessoas que deveriam ter atenção a isso não o terem. Porque agora dizias-me assim, está ali um gajo, que é o Zé António, que está a começar a dar treinos online. Ah pá, olha pá, ele faz o que quiser. Ele está a ser por caminhos apertados, está a falar sobre temas que não conhece e, e está a passar, imagem me de um gajo que não tem nada. É o Zé Agora, o grave lá está. É pessoas que deviam ter consciência e noção e ética e uma data de outras características que deviam ter, que não tem. Isto é que é grave. Ou seja, é a decisão de pessoas que deveriam ter boas decisões para terem mais decisões. Isto é o mais grave. Porque o tempo é capaz de acontecer. Não é, não, é difícil, não? Só mesmo para tudo fiscalizar. Não tens fiscais suficientes para fiscalizar tudo o que há, não é? O Estado tinha que a investir muita dinheiro em fiscais para ver se está tudo direito. Por isso, se mesmo em termos práticos e físicos é difícil os fiscais fiscalizarem tudo, então imagina agora metendo a parte de online e de internet. É, é muito difícil. É, é
0: chato, é muito e chato. chato. É
1: Acreditar que, que alguém com voz viesse dizer assim, pessoal, isso é uma vergonha, tinha é vergonha na cara. Isto vergonha, vergonha é das, é das melhores cenas. É, é as pessoas terem vergonha da porra que estão a fazer. E um, a ideia um bocado desses vídeos era essas pessoas começarem a ter vergonha. E do isto, a SportsZone, não sei se tu mais atenção, a não mudou, é que tinha escrito no site. Eu, eu tenho dois prints do, da, da situação, que é, uma a dizer, profissionais, que tinha lá as abelinhas, as etc, etc, e depois, toda esta bola do vídeo, uh, mudaram de profissionais para motivadores.
0: Por isso, fez alguma diferença. Pá, sim, mas, mesmo, mesmo assim, é assim. Para eles terem atenção a é isso, e depois desvinculam-os num conjunto de problemas, e guarda esses prints que tu mais nem menos ivas precisar deles.
1: Ah, é, guardeios, guardei. Claro que sim, claro que sim. <risos> está ali guardado. Óbvio que é, é do estilo lá, conseguimos mudar a cena, mas ao mesmo tempo agora eles é que têm razão. Eles agora, eles sempre foram motivadores. Mas não, mas tens, tens, tens lá o príncipe a dizer profissionais, não te preocupes. Está guardado.
0: Não <risos> Olha, Rodrigo, fico muito obrigado por teres participado nesta conversa comigo. Foste um excelente convidado. Pá, passaste todas as mensagens de uma forma clara e perfeita, muito genuína, muito, muito daquilo que é a tua pessoa. E espero ter-te aqui novamente.
1: Olha, obrigado. Uh, o é pa passar o melhor que conseguia e acho que, que é a maneira certa de passar, sentar aqui com truques, nem nada, dizer-te aquilo que me vai na alma, que é, acho que é a melhor cena que pode ser passada para alguém que quer ouvir isto. Está bem? Que é, se tu ser empreendedor, que ser um CEO, ou o nome que tu queres dar, eu não me gosto muito de, de me definir como CEO, mas acaba por ser uma, uma palavra mais fácil de explicar aquilo que sou. Um, se quiseres fazer algo desse género, tens que ter em consideração várias coisas. É, ou és formado na área e segues uma data de, de guidelines, para as coisas correrem bem, ou então és uma pessoa que está em constante aprendizagem. não quer dizer que essas pessoas também não estejam, não é? mas que vais ter que estar com constantemente aprendizagem e adaptação, principalmente quando és isso e continuas a fazer outra profissão ou seja, quando tens dois papéis. e, e é principalmente essa grande dificuldade mas também um, o grande fator motivador que é, todos os dias são um dia novo diferente e, e ver isto como um jogo eu gosto de ver muito esta parte da vida e a vida no jogo como um jogo ou seja, agora pandemia, temos que ficar em casa. Boa, é um nível diferente. Ok? Isso Sim. Para me a fazer uma coisa nova, vamos ver como é que nos vamos chafar. E é basicamente essa mensagem que eu quero passar para qualquer pessoa que se queira me meter nestes caminhos, pensar que há muitas dificuldades, mas que há muitas coisas positivas, que é, estás constantemente a, a ter dias
0: interessantes. Essa é, é uma excelente forma de acabar este episódio e motivar o pessoal. Certamente será um desafio para todas as empresas e, aqui, e agora é que vamos ver... Quais são as empresas que conseguem sobreviver e que se conseguem adaptar? Os Multimakers, para que eu tenho acompanhado, adaptaram-se e muito bem com os treinos online, com os acompanhamentos todos, para que vocês tenham uma atividade. E, e isso depois vai se rever na taxa de retenção quando isto tudo acabar. Muito obrigado, Rodrigo. Tranquilo,
1: Kipoli. Obrigado pelo convite. Bem? Um grande abraço.